0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro
1: Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
0: Ik begrijp het nog steeds niet, Joost. Die gele vlag. Ja. Waarom negeren verstappen hem nou?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Nee. nee, hij zei... Uh, dat is toch afloop... het grootste raadsel, niet, Patrick? Zei, uh, na afloop zei hij toch van... Uh, van uh, ja, uh, we zijn Formule 1-kleurs, we weten wat we doen. Maar
2: ja. ja, maar dat was misschien hij, ook... weet, hij kent ook de regels? Hij weet toch dat hier een stevige straf op kan volgen, Patrick? Ja, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat hij, dat hij hem misschien wel gezien had... maar dat het toch oprecht uh, een soort reflex was van... nou, ik moet, uh, ik moet, uh, ik moet doortrappen. He, hij zag al waarschijnlijk dat, dat hij snel onderweg was. Een uh, paarse tweede sector ook. Uh, ja, van ik, ik, ik moet dat rondje aan elkaar rijgen en ik, uh, ik, uh, ik, ik stam wel gewoon door. Ja. Dat wil er bij mij niet helemaal in, want hij had ook al de snelste ronde staan. Bart, daar kijk jij denk ik toch ook van op?
3: Ja, dat was natuurlijk wel, uh, ja, zoals we het werk zijn, zijn de basics van de autosport. Het eerste wat je leert, de gele vlag, als je, als je gaat karten. Ja, dat is natuurlijk gewoon uh, ja, een onvergevelijke fout eigenlijk om uh, zo'n gele vlag te gaan leren.
0: Ja, ja jij, uh, jij vanuit Mexico trouwens, Bart, dan weten de mensen dat ook. Het geluid kan iets minder zijn. Je was erbij, we zeiden net al: altijd als Bart naar een Grand prix gaat, dan gebeuren er gekke dingen. En het was weer raak. Je hebt al eens in Oostenrijk urenlang lang staan, urenlang staan wachten of Verstappen zijn zegen mocht behouden. En, uh, en nu dit weer.
3: Mm -hmm. Ja, tot ja, nu toe ging ik het goed als ik was om het minimaal podium en nu, uh, nu zesde. Dus het uh, resultaat was een stuk slechter, maar er was in ieder geval genoeg om over na te praten. Dus uh, ja, die weekend wel waarin ze stappen uh, eigenlijk ongeveeld vaak in het uh, nieuws van de ons.
0: Ja, we gaan het er uh, alle reden om daar uitgebreid over te hebben. En dat gaan we nu doen. Je luistert naar De Boordradio. Ja, daar zijn we dus weer. Zoals iedere maandag met tegenover mij Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Onze verslaggevers uh, hier uh, vanuit erop dit keer. En uh, in Mexico dus Bart van Dooyenweerd. Um, laten, we, laten we eerst bij Bart beginnen, want die heeft nog een kwartiertje geloof ik. En dan moet hij richting uh, Vliegveld uh, om, weer, uh, om weer huiswaarts uh, te keren. Um, Bart, wat natuurlijk, uh, waar wij natuurlijk vooral veel over te doen was, want we moeten gewoon bij die kwalificatie beginnen. Waar we het net al uh, kort uh, over hadden. Um, waar het meeste nog over te doen was, eigenlijk, was, uh, waren verstappen teksten. Hè? Waardoor het uh, uh, onderzoek startte. Op de persconferentie uh, zei hij: Doodleuk. Uh, nee, natuurlijk minderde ik geen vaart. Uh, daar, um, daar had het toch ook geen schijn van.
3: Ja, hij heeft echt volledig zijn eigen glazen ingegooid, uh, kun je wel zeggen. Want uh, na, de, na de kwalificatie is er geen onderzoek ingesteld. Want uh, de stewards kunnen eigenlijk pas in actie komen als de, de raceleider een onderzoek instelt. Of ze vraagt naar een, uh, echt naar te gaan kijken. Dat was niet gebeurd. Um, en toen verstappen we op de persconferentie zelf zei van ja, ik heb die gele vlag uh, gezien, maar ik ben gewoon doorgereden. En toen heeft de weg gepleiden alsnog de stewards uh, op gegeven om die beelden te gaan bekijken. En is dus nog die straf gevolgd. Dus hij heeft gewoon eigenlijk helemaal zelf verpest dit keer.
0: Ja, is het, is het zo simpel? Want ik dacht um, wel, toen hij dat bij die persconferentie zei, uh, ja, en hij, uh, uh, hij heeft natuurlijk ook, uh, hij weet natuurlijk dat iedereen de data kan, uh, kan inzien, zeker de VIA. Um, maar, hij heeft uh, toch ook bedacht, uh, ja, sorry Patrick, okay. maar hij heeft toch ook bedacht uh, van ja, dit komt toch wel uit. Ze zien toch, ze zien toch wel dat ik geen vaart gemiddeld heb, dus, dus waarom zou ik er dan om liegen?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk echt een beetje de, de euforie van die pole position en die, die adrenaline kreeg die nog door. Naast een roosje toch een beetje door je lichaam giet, dat hij daardoor een beetje, een beetje overmoedig was. En het kwam er ook een beetje stoer uit. Zo van, uh, ja, je ziet toch dat ik ingeremd heb, wat denk je zelf. Uh, ja. Zo zo'n rij je het een beetje. Ja, een beetje een beetje, Een beetje, ontvangen, beetje onverschillig,
2: ja. En de, wat, wat wil je zeggen, Patrick? De, de wedstrijdleider heeft in ieder geval wel gezegd dat uh, Michael Masi... Uh, dat de straf van Verstappen niet is beïnvloed door die persconferentie. Dat die sowieso al een uh, onderzoek zou zijn gestart. Maar ze hadden toch eerst maar, gezegd dat ja, er geen dat... onderzoek gestart werd? Ja, daar was, was in ieder geval een beetje onduidelijkheid over. Afhankelijk ah, weer... werd ik
3: inderdaad gezegd dat het uh, niet bekeken werd. En pas na de persconferentie opeens uh, moest hij weer aan de stewards komen. Dus dat spreekt elkaar in ieder geval een beetje tegen.
2: Ja, de via heeft in ieder geval gezegd dat, dat uh, de prioriteit lag eerst bij Bottas... om te zorgen dat hij oké okay was. Uh, toen bij die Pro-Tech Barrier, omdat daarna was een race van de Porsche Supercup... dan moest die, uh, uh, ja, moest, 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 moest die Pro-Tech Barrier weer gemaakt uh, worden. Waar Bottas tegenaan was geklapt. Ja, ja. en uh, pas later kwam het, uh, uh, dat verzoek van de, van de stewards inderdaad... om naar dat incident van Verstappen te kijken. Ja.
0: Laten, Want... we heel even, laten we eerst even ja. naar het
2: moment gaan dat Bottas uh, die klappen
0: maakte. Want het ging best wel hard en dat is te horen aan, uh, aan zijn boordradio.
3: oké, Bottas? Oké, de auto is. safe.
0: Ja, dan zie je wat een
1: impact dat heeft op een coureur, Joost. Ja, de lucht wordt dan in een eindje long geslagen. Um... Het was best wel een merkwaardige fout ook. Ik heb dat nooit eerder gezien in Mexico op dat punt. Uh, maar ja, hij ging te ver over, de, over de, de curbstones. Verloor daardoor de controle. Toen ging hij tegen de muur aan en toen kwam hij er ook niet meer vanaf. Dus ja, en dat hij dan uiteindelijk tegen die tech pro barrier aan de, aan de rijt had. in principe was natuurlijk niet zijn fout of zo. Nee. Maar het was wel weer een moment van Bottas die onder druk uh, een, een misser maakt. Dat, daar hebben we er toch best wel veel van gezien. Ja.
0: Eerst nog even terug naar, naar Verstappen. Want uh, gezien. De klap en de situatie van Bottas, zijn er ook geluiden die zeggen um, kan verstappen dit dan wel maken dat hij dit antwoord geeft op de persconferentie.
2: Lawrence Edmonds, in ESPN Max. het like you set uh, fastest final sector, despite het accident van uh, Bottas. Can you explain whether you backed off or if it was, if you were aware of it, if you saw the yellow flags coming into that corner?
1: I was aware that Valtteri crashed.
2: Sorry, did you back off?
0: It didn't really look like it did. It? No. Ja, Bart, dan ben ik benieuwd hoe daar um, ter plekke werd gereageerd op deze uitspraken van Verstappen. Niet alleen zozeer met het oog op, uh, op de straf, maar ook met het oog op: van, um, ja, is dat wel, is dat inderdaad dan een soort um, ja, onbevangenheid? Oncollegialiteit werd er ook, werd er ook wel ges gesteld.
3: Ja, het draait natuurlijk ook gewoon om de veiligheid in deze sport. Hè? Uh, ja, spaar is natuurlijk niet zo lang geleden, weet dan wat daar gebeurd is. Nou ja natuurlijk niet zo gevaarlijk. En, uh, maar ja, als er een gele vlag gespaaid wordt, uh, ja, is gewoon de veiligheid al het allerbelangrijkste. En uh, ja, dat is ook gewoon onnodig. Wat, wat we allemaal wel weten natuurlijk. En we stapt al uh, de snelheid dat in de kwalificatie. En dan waren er inderdaad, na, na die vraag die net iets horen, waren er nog een paar vragen over die gele vlag. En dan ja, verstappen we het allemaal een beetje weg van ja, veiligheid, uh, ik ben als een één coureur, ik weet eens wat ik doe. Ja, zo, zo werkt natuurlijk niet. Omdat je Formule 1-kloor bent, kun je niet op geen slag gaan negeren of zo. Dus, ja,
2: nee, goed. Ja.
3: was ook heel geïrriteerd over die vragen. En dat werkte ook weer irritatie op bij, bij journalisten die dachten van... wat is dat dan voor een jonge jongen die, uh, ja, die uh, zichzelf een beetje boven de regels verheven lijkt te voelen en zo. Dus, dat was niet uh, een goede persconferentie voor Max.
2: Nee, zou nee. hij daar niet al lang geweten hebben dat hij gewoon fout zat? Hij ja, wist dat hij fout zat natuurlijk, maar dat hij die straf zou krijgen.
3: Zo komen we toch bij een beetje. Ik ging, ging zelf in ieder geval in die persconferentie ging vanuit van: nou, maakt het niet uit als die ene ronde geschaft wordt. Neem hem maar af. Precies. Die te maar, die, uh, ik heb die andere ronde nog. Dus daar hoopt je eigenlijk een beetje op, waarschijnlijk. Van, neem die ene ronde maar af. En dan, uh, dan heb ik me ook nog de pot Dus dat maakt het maakt me ook niet zoveel uit. Dus daarom was hij ook een beetje onverschillig.
0: Ja, ik sta, dat is toch best wonderlijk, want ik zag bijvoorbeeld Hoop in Tung gelijk twitteren welke straf hier waarschijnlijk uit zou rollen. En dat klopte precies. Uh, Max Verstappen weet dat, weet dat niet. Die dacht, ik, rij, ik raak alleen uh, dit rondje, wordt geschrapt en die andere snelste ronde blijft staan. Hij, hij, hij wist niet dat hier een gridstraf uh, tegenover zou staan. Dat lijkt me toch ook uh, vreemd?
3: Nou ja, dat er een straf zou volgen was wel vrij snel wat duidelijk eigenlijk. Maar het is inderdaad het is natuurlijk de vraag welke straf. Uh, ja, je kunt ook een reprimande geven en uh, die ene ronde die ronde delete bijvoorbeeld. Ja. Dat was nou een beetje nog op gehoopt bij het doel uiteindelijk. Maar... maar hier is toch ja, wel gewoon een regel voor.
2: Ja, het was, het, was, uh, het was tussen nu en 2016 was het uh, elf keer eerder uh, onderzocht in ieder geval. En volgens mij was uh, in de meeste gevallen was inderdaad dan een, een drieplaatsen gridsdraf uh, geweest. Uh, ook drie keer een, een vijfplaatsen gridsdraf. Gr dus dat ook nog erger gekund wil ik het ook wel een heel klein beetje nuanceren. Want het is ook niet zo natuurlijk dat Verstappen heel, lang, heel dicht langs dat wrak van, van Bottas reed. Uh, er hing. Ja,
3: het dat fijn lampje en de, de cockpit het niet. De deed, hè, dus dat ga je ook nog als verzachtende omstandigheid kunnen no, de no, Ja, alleen dan, en, dan, had dan had hij
2: wel. Klopbart, alleen dan had hij wel ontkend dat hij een gele vlag had gezien. En dat deed hij niet. Nee, dat is telekrom. Want als je, ja. als, je, als je. Verstappen had, had inderdaad kunnen zeggen: van nou, ik heb die gele, ik heb die gele vlag uh, niet gezien. Uh, uh, ook niet op, op, mijn, uh, op mijn stuurtje. Uh, ik moet ook ja, zeggen, ik zat ik zat zelf ook. Dat het was, het of...
3: dat was zo makkelijk te voorkomen. Hij had gewoon moeten zeggen: ja, ik zag inderdaad die gele vlag op het laatste moment. Heb ik heel erg van soort van gehad. en toen had ik heel snel weer bij de auto's bot dat en ben ik er vol ja, het ja. heeft het misschien een tien van de tijd gekost of zo. Ja, dan was er geen aanmerking naar krijgt, weet je wel?
2: Nee, ja. Al denk ik dat, dat hij dan ook wel alsnog een dauw had gekregen, omdat het toch zo. Ja, je kan, je kan niet paars een paarse tijd rijden als, als daar met een gele vlag gezwaaid wordt, denk ik. Ja, had wel in, uh, in, in, ja, in de laatste. Maar, maar, in, maar, een, maar dat wil natuurlijk niet zeggen of je van je gas gegaan bent. Ik, ik, had ook, ik had het ook getwitterd, maar, want ik dacht ook meteen van ja... Uh, dat nou, is misschien, China. Ik had het ook omdraaien,
1: als hij een groen of een tijd hebben gehad... dan was hij in ieder geval niet van zijn gas afgegaan. Dus nu
2: kunnen ze nog in de telemetrie
1: kijken van uh, hoe dat dan zit. Ja, ik, ik denk dat hij uh, op zich dat er niet echt een hele grote grond was... om hem, die tij, om hem echt die gridschraf te geven in eerste instantie... omdat het ook zo een uh, grensgeval was. Het lampje brandde niet in de cockpit... Um, maar omdat hij dan uiteindelijk op de persconferentie er ook nog een beetje lakoniek mee omging. Ja. Dat ze toen dachten: van... Uh, ja, oké, okay, nou zullen we je krijgen. Ja, dat zou mensen kunnen Dat, dat lijkt mij kunnen. het meeste Want Dat gegeven. is een
0: beetje het punt natuurlijk. Hè? Want Patrick, je zegt terecht: natuurlijk viel het relatief mee met hoeveel risico er was. Hoeveel risico verstappen nam. En was het niet zo dat hij nee, nou, ja. nou uh, uh, bovenop Bottas had kunnen klappen? Alleen, het kan niet zo zijn natuurlijk dat coureurs zelf bij een gele vlag situatie gaan interpreteren. Oh, hoe serieus moet ik die gele vlag nemen? Nee, is, in nee, dit nee, geval nee, meer dan de andere het, keer. Het
2: is ook overduidelijke straf. Daar is ook helemaal geen discussie over volgens mij. Verstappen zegt dat. Uh, uh, zegt dat zelf ook. Alleen het is ook weer niet zo dat het, het, de omstandigheden zaten wel, zaten wel tegen. Met, dat, dat die lampjes niet werkten. Het was geen, geen dubbele gele vlag. Het was een enkele gele vlag. Uh, daarom vind ik het ook des te gekker dat Verstappen dat eigenlijk meteen op die persconferentie zegt van uh, uh, ik zag hem wel staan maar ik ben gewoon doorgereden. Ja. Ja, Bart, uh, uh, weer even naar jou. Want wat ik ook
0: nog wel opmerkelijk vond, en wat, wat verder een beetje ondergesneeuwd is misschien, was dat Verstappen uh, zelf nog zei: van uh, ja, goed, inderdaad, hè, terecht dat ik gestraft word. Um, maar ik was niet de enige die niet van het gas ging. Ik zag ook nog een, ook nog een zilverkleurige auto en die ging ook niet van het gas, doelend op, ja, nog, op nog Lewis, Lewis de Hamilton. In auto gaan
3: we ik het naam uh, Hamilton niet noemen, inderdaad, maar daar ging het wel om. Ja, Bottas van die, uh, die vier reed. Bottas eigenlijk als eerste die crashed dus. Hamilton reed daar vlak achter. En ja, ik, weet, ik heb eigenlijk niet die onboord gezien of toen al meteen met die gele vlag werd gezwaaid, Want Hamilton reed dus echt twee of drie seconden achter Bottas. Dus het is dan heel snel gegaan. Maar Hamilton heeft inderdaad ook vol doorgereden. gereden. Daarna kwam Vettel die wel heeft afgeremd En Verstappen die dus weer, weer vol vol reed. En Verstappen die vond het wel heel irritant en vervelend dat, uh, dat Hamilton niet gestraft werd. En hij dus wel. En, uh, hmm. ja. Maar kunnen, kunnen we zeggen, ik hebben ik we
0: daar data van gezien dat die situatie van Hamilton vergelijkbaar was met Verstappen? En dat hij ook gestraft had moeten worden? Ja, die reed, reed te kort een achter
3: Botas. Dus ja. weet ik niet of die, die geen vlag wel hing. Precies, die, die reed
0: te kort waarschijnlijk achter Bottas ja. om dat te kunnen... Rechtvaardigen het viel ook wel mee. Volgens mij zou dat wel zo geweest
2: zijn, zes, zeven seconden of zo. Nou,
3: volgens mij reed verstappen 12 seconden achter Bottas. Dan reed Vettel al naar voren. en is het wel echt 3-4 drie, drie seconden geweest zijn. Bottas wou natuurlijk helemaal een toog geven. Dus het is, uh, ja. is echt niet veel geweest.
2: Het, trouwens, ook wel. ik vind ook wel dat er een ver verantwoordelijkheid bij Red Bull ligt. Verstappen staat al op Polen, want hij was dan de eerste, uh, in de eerste, na de eerste run, was hij ook al de snelste. Uh, zodra Bottas crasht kan niemand daar meer sneller. Uh, dus eigenlijk weet hij dan mm -hmm. al. Ik ben zeker van mijn pol. Niemand kan daarmee verbeteren. Als jij de engineer van Max Verstappen bent, uh, dan, dan moet je eigenlijk meteen op die knop drukken. Max, kalm aan. Is niet gebeurd. Nee, die, 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 die ja. pol is binnen. Maar dat, ja, dat is toch wel. Apart. Heb, je, heb
3: je ook maar 5 seconden tijd voor je, natuurlijk. Dus het is wel een split second dat je dat moet zien. En als je goede ja, het, te... ja.
2: ja, het was wel iets. Het was 15 seconden of zo. Het was, het was echt niet zo. Dat het, 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 er was gewoon tijd. Als, als zij zien in die laatste bocht... als crest, zwaar... Het was echt een zware crest, dat zagen we allemaal... Dan, dan moet Red Bull gewoon meteen ingrijpen. Ja. Dan was het voorkomen. Dat vind ik ja, eigenlijk de, nog veel dat kwalijker... We dat we voor de persconferentie
3: echt moeten zeggen van... Uh, Max, uh, zeg gewoon dat je geen wacht niet gezien hebt of zo. Het is in ieder geval iets dat je uh, nog probeert... Om die straf uit te komen, weet je wel.
2: Ja, ja.
3: Daar ja, had Red Bull... Dat we ja. eventjes vlak uh, voor die persconferentie... Uh, even
2: wat niet te
1: spreken. Ja. ja, wat in ieder geval wel zo is... dat Verstappen dat, uh, in de laatste sectoren nog een groene en een paarse tijd reed... van die mini-sectoren. En Hamilton die reed eigenlijk alleen maar gele tijd... dus dat hij zich niet versnelt. Uh, of tenminste niet verbetert. Dus misschien dat dat hem net geholpen heeft. En die reed natuurlijk nog weer een stuk dichter... bij Bottas, dat het gebeurde. Dus de situaties waren in ieder geval niet één op één vergelijkbaar. En, en ja... Um, ik weet ook niet wat de reden is om Hamilton niet te straffen of überhaupt niet te onderzoeken. Maar de situa situaties waren in ieder geval niet hetzelfde zoals Verstappen wel een Nee, beetje en
0: Hamilton zei uh, niet op een persconferentie de dingen die Verstappen zei.
1: Nee, die zei juist dat hij het onveilig vond dat Verstappen dat, had wat Verstappen had
0: Hamilton gedaan. Ja. Nee. Ja. Vettel zei ook, hè? Van ja, natuurlijk uh, heb ik gelijk geremd. Die hele vlaggen zijn en die voor dit. Ja. ja, braafste jongens
2: van de klas natuurlijk. Ja. 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 Vettel heeft ook een paar strafpunten.
3: Wat zei je, Bart? Vettel bracht eigenlijk een beetje te sprake. Die, die zei van ja, in de eerste ronde heb ik zelf foutjes gemaakt. In de tweede ronde was geen Dus vlag dus niet meer mijn tijd verbeteren. En toen kwam hij ja, dat tot top. ik vind de hele vlag op de testconferentie te sprake. Dus je hebt ook wel een beetje slim aangezegd toen. Ja, 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 natuurlijk. Ja. Want die,
2: die wil ook een plaatsje opschuiven. Ja. Ja, die precies hoe ja. laat is.
0: Maar, maar Bart, ik bedoel, jij zat daar in die zaal. Had je de indruk daar dat Vettel dus bewust dit onderwerp aansneed... omdat hij dan wist dat het moment of de actie van Verstappen ter sprake zou komen?
3: Ja, die is natuurlijk wel zo ervaren door de wolkverf... dat hij wel, dat hij wel door had wat er gebeurd was. En dat hij, wij wilden, hij benoemde het wel even van... ik het, moest die gele vlag uh, even maar doen, dus ik moest stoppen. Uh, en verder wilde je er niet zo over zeggen. Dus verder was het meteen van... Uh, ze jullie het verder maar uit met stappen en de pers en, uh, en de stewards en zo. En Leclerc die was een beetje hetzelfde. Die zei, ja, gele vlag weet niet wat dat betekent. En uh, ja, verder wilde je er niet zo over zeggen. Dus uh, ze het wel even aan en verder uh, moest ze Verstappen het maar uh, uitzoeken. Ja, maar...
0: Ja, er werden weer wat, uh, daar gaan we het zo uitgebreider over hebben. Er werden weer wat mooie politieke spelletjes gespeeld in uh, dit Formule 1 weekend. Hamilton was er ook, uh, was er ook weer goed in. Um, Bart, is het inmiddels droog daar?
3: Het is nu droog, ja. Gisteren, zoals zo vaak, eigenlijk wordt er dan het uh, hele weekend dan een beetje rekening gehouden met regen. En die bal kan nooit tot die toe te de race... Uh... Goed, er is keihard te omleren en de hele, de hele afterpark, die, die, Chester, die, die is voor mij afgelast. Ik heb er in ieder geval niks meer van gehoord. <laughs> Ik wou het net zeggen, ja, dat zou <laughs> je net zien. Dat,
0: de, de, voor dit weekend hoop je eigenlijk op regen voor een spectaculaire race. Goed, er is genoeg gebeurd ook zonder regen. Maar dan zul je zien dat het, dat het net na de race weer begint te plensen.
3: Ja, het was echt een, een hoogstbij waar we Nederland uh, code zouden voor zouden afgeven. En het heeft de vier 45 lang uh, lopen omleren. Dus uh, ja, het was leuk geweest als dat een paar keer was gebeurd, maar helaas... Ja,
0: Helaas. Um, goed, we krijgen nog een, nog een paar, uh, hopelijk een paar mooie races te gaan. Uh, hier hadden we ook niet per se uh, deze, deze, um, uh, dit verloop uh, verwacht, mogen we wel zeggen. Voor dit weekend concludeerden we nog dat de kans natuurlijk heel klein was... dat Verstappen daar
2: op het podium uh, ging meedoen. Laat staan dat hij Pol zou pakken. Het is ook wel jammer. Hè? Hij pakt Pol ja. en dan wordt het hem ontnomen. Dat het, is wel jammer. Het, het leidt ook wel af, die hele discussie van hoe goed die rondes eigenlijk waren van Verstappen. Het waren echt twee formidabele rondjes. Ja, maar...
3: Je kan het draaien, draaien Hij heeft per jaar maar drie, vier kans om te winnen dit jaar. Want Mercedes en Ferrari deden te zijn. En dan
0: pest je het eigenlijk zelf ja. ja, maar het is allebei waar, ja. toch Bart? Ik bedoel, het is toch allebei ja. waar? Dat, dat, het, dat het tegelijkertijd goed, goed. Uh, afleidt van die, van die verbluffende rondjes uh, die hij hier reed.
3: Ja, zeker. Door zijn ja, eigen toedoen, dat, dus je kan weliswaar. Je om te winnen en dan pest je het
0: zelf. Ja. ja, goed Bart. Jij stapt zo op het vliegtuig. Um, ja, ja, we, willen, we willen niet op ons geweten hebben dat jij je, je vlucht mist. Uh, nadat je een aardig poosje van huis bent geweest. Uh, dus um, goed. Uh, uh, Ga je gang en uh, tot gauw. Goed. Goeie reis.
3: Ja, succes nog met de Hoi.
0: Ja, Wij nemen ondertussen een diepere duik in de race van Verstappen. Ik zeg de race van Verstappen, want de kwalificatie.
2: hebben we het nu genoeg over gehad? Of willen we daar nog iets over kwijt? Nou, wel, dat
3: er was wel. meer over
2: om te doen dan over de race. Ja, hij acht bij hè ja. Nee, het was, het, was, het was wel echt, inderdaad, wat je zei al, opvallend... dat, dat Red Bull er toch opeens weer zo goed uh, uh, bij zat. Zelfs op vrijdag zag het er daar nog niet, uh, niet zo naar uit. Dat, uh, ja, dat, dat was, ze zo competitief was, zouden zijn. Was Red
0: Bull zo goed? Of viel Ferrari en ook Mercedes wel goed? Ik denk mee? dat de stap ook gewoon vooral heel goed was.
2: Ja, dat
1: sowieso zo. Die, uh, de mechanische grip van die Red Bull en uh, de manier waarop je... je hebt dat, uh, dat slingerende gedeelte achterop. Dat is, daar moet je ook heel goed over de Curbs stones kunnen met je auto. Nou, dat kan de Red Bull nog steeds heel erg goed. Um, mechanische grip, ook in die, die sector in dat stadion. Weet je, dat, daar ga je zo langzaam dat downvoor stelt eigenlijk niet meer. Dus dan heb je mechanische grip nodig. Nou, dat is, daar blinkt de Red Bull dus nog steeds in uit. Zeker in deze omstandigheden. waarin waar zit hem dat uh, precies in? Specificeer dat eens een beetje. De nou, mechanische zit hem, grip voor, de, voor, voor een deel van de luisteraars dat niet weet wat dat is. Mechanische grip is dus, dus niet aerodynamisch verkregen grip, maar vooral uh, uit de vering uh, en de banden natuurlijk. Um, uh, hoe de, de banden precies op het, op het weg drukken, hoe, hoe goed je je, je, je differentieel uh, werkt, dat soort dingen, dat, dat speelt er allemaal een rol in. Het ja, gaat natuurlijk altijd over de afstelling. En uh, daar zit ook een groot deel aerodynamische afstelling in, maar er zit ook een heel groot deel uh, afstelling van de veringen. Je hebt zoveel dempers en zoveel um, uh, de anti-rollbar, dat is net hoeveel rol de auto heeft uh, van, van links naar rechts. Dat soort dingen, dat kunnen ze allemaal, er zijn zoveel afstellingen. En ik geloof dat ze op het stuur vaak alleen al uh, misschien wel twintig settings hebben voor, voor het differentieel alleen maar. een differentieel is het gebied tussen de vertelingsbak en de achterwielen die zorgen dat de wielen niet het even snel draaien zodat je de, bo de bocht goed om kan. Um ja, daar, daar is de Red Bull gewoon heel erg sterk in. En
0: blijkbaar hadden ze dat dit weekend ja, beter stap, voor elkaar dan ooit misschien wel.
1: Verstappen zij zelf dat ze dus de mist in waren gegaan... met de simulatorafstelling uh, in uh, Singapore. Uh, en dat hij ja, achteraf zei van... ja hadden we ons net zo goed voorbereid op, op Singapore als op deze race... dan hadden we Singapore misschien ook wel gewonnen... of dan hadden we daar veel sterker voor de dag gekomen. Dus um, ja, dat is in ieder geval het goede nieuws... dat dat, is dat, dat nog steeds in de auto zit... Um, ja, het slechte nieuws is natuurlijk dat hij eigenlijk uh, het, het, niet, het potentieel niet kon benutten in de race.
0: Nee, want laten we het daarover hebben. Dat andere grote moment van dit weekend. Er waren er eigenlijk drie. Hè. Uh, we hebben het over de kwalificatie en wat daar gebeurde. De, de touché met Hamilton. Uh, um... Die leek die nog te kunnen goedmaken, uh, wellicht. Ja. Hij had nog een hele race voor zich. Um, maar toen die lekker band ook nog bij Bottas. Laten we bij Hamilton uh, beginnen. De start, verstappen was uh, goed weg.
2: Ja. Uh, ja. Niet zo goed, goed als Hamilton, maar hij was goed weg. Ja. 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 Maar hij leek Hamilton voorbij te steken daar. Had de binnenbocht. Ja, het kwam ook vooral omdat Hamilton in de verdrukking uh, raakte bij, uh, bij de bij Ferraris, moest die inhouden. Ja, en Verstappen er daardoor eigenlijk al voorbij in de, in de eerste bocht. Maar Hamilton remde laat. Hamilton remde laat, die kost geen eieren voor zijn geld. Wat je misschien wel zou verwachten, wat Verstappen misschien ook wel had verwacht. Omdat er een, een titel op het spel staat. Nu zal Hamilton hebben gedacht, ja, of ik nou hier uh, die, die paar puntjes pak die ik nodig heb. Of uh, uh, volgende week in Austin, uh, maakt misschien ook niet heel veel uit. Maar hij ging er vol in. En uh, ja, daardoor probeer, kreeg je eigenlijk een soort effect... dat, dat Verstappen probeerde Hamilton te ontwijken... Hamilton gleed weer door en probeerde op zijn met Verstappen weer te ontwijken. Uh, en daardoor kreeg je twee glijdende auto's die de eerste bochtencombinaties doorgingen. Met Verstappen die daar het slechtste uitkwam. Want uh, die schoot nog het gras in. Ja, als
0: je dan een beetje het publiek en, en Twitter, ik weet het, het is geen maatstaf. Maar ook de reacties van lezers op artikelen volgt. Dan zijn mensen er altijd heel erg naar op zoek om iemand de schuld te geven. <laughs> ik zag Joost ook nog twitteren. <laughs> ik wil hier, maar dat was later in de race. Ik wil iemand hier de schuld van geven. Nee, dat ging over de
1: dag ervoor. Over uh, dat ik bot als de schuld. Oh, sorry. Gaf van, ja, dat was de dag verstappen voor. Ja, ja. ja. ja maar
0: dat was een beetje gek Maar goed, mensen dit. zijn altijd op zoek naar schuldigen. Maar was hij wel een schuldige? Nee. nee. Kijk, de.
1: Ja, de, 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 de schuldige was de plek op de baan van verstappen. Want die remde namelijk uh, op de rechterkant van het rechtstuk aan, waar bijna niet wordt, uh, wordt gereden. Waar verstappen? Van, ja, sorry. Ja, dus in de baan, Maar verstappen zelf konden die daar wat aan doen? Nee, maar dat, dat probeer ik nu uit Ze gingen dus met z'n tweeën op die bocht af en hij zat aan de, 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 de rechterkant van het, van het rechtstuk. En Hamilton zat op de racelijn aan de linkerkant, En die is veel schoner, daar is veel meer grip, ligt veel meer rubber. Dus hij kon het later remmen, Hamilton. En Verstappen moest eerder in de remmen. Daardoor kon Hamilton weer om hem heen komen. Um, en wat er daarna gebeurde, ja, dat is gewoon het gevolg... als twee auto's naast elkaar de bocht uh, doorgaan... Dat, dat ze ook niet uh, een centimeter toe willen geven. En Verstappen die brak een beetje uit. Hamilton brak een beetje uit. En toen kon Hamilton niet meer insturen naar de volgende bocht. Ja... Er zat Verstappen aan de buitenkant en die kon geen kant op. Hij had het kunnen insturen, maar dan had hij tegen Hamilton aangereden. Um, en daarna had hij ook nog de pech dat hij een langere weg over het gras af moest leggen dan Hamilton. Um, verloor hij nog meer snelheid? Heel veel nog
2: gedrukt, hè. Ja, was het was wel, wel uh, even
1: een stukje rallycross. Um, ja, en daarna uh, kwam hij natuurlijk in de positie terecht dat, dat de race al iets moeilijker werd. Maar ik, ben, ik blijf ervan overtuigd dat als, als hij niet die, uh, die lekke band had gehad later in die situatie met Bottas, dat hij de race gewoon had kunnen winnen en misschien wel... Ook, ja, ik denk, durf wel te stellen dat die man had gewonnen.
0: Jij zegt, anders had hij de race gewonnen. Dan was hij vanaf plek...
1: Um, Volgens mij lag hij het toen het. zesde achter Bottas. Ja, er zat nog één McLaren tussen. Uh, had hij, ik denk dat hij allemaal had gewonnen. Want ja, ik vond pace, had hij nog de zegen gereden. Dan ja, de pace van de Ferrari vond ik niet indrukwekkend. En ik vond de pace van Verstappen door de hele race 1... ook op die, die harde band echt indrukwekkend. Dus, uh, er was een fase was dat, was dat, een Vettel,
0: dat Vettels banden twintig ronden ouder waren of zo dan Verstappen. Dus er zat een enorm verschil tussen. En
2: dat Verstappen een snelle rondetijden neerzetten. Dus hij reed, wat dat betreft sterk. Ja. Uh, ja, hij was ook ijzersterk. Ik vond het ook wel. Uh, ze deden die harde band eronder. Hij heeft ook 66 rondjes op die, op die harde band uh, gereden. En dat terwijl vooraf ook door uh, Pirelli werd gezegd dat het uh, een eenstopper dit keer toch echt niet mogelijk was. Want dan zou je toch zoveel uh, tijd verliezen. En uiteindelijk bleek dat juist de snellere tactiek uh, te zijn. Uh, ja, Verstappen, die ook, ook wel weer knap, want het is juist moeilijk om je band als, als je vooraan rijdt, uh, weinig last van verkeer, dan is, het, dan is het nog wel makkelijk of makkelijk relatief makkelijk uh, onzuinig te zijn op je banden. Maar nu moest hij ook uh, ja, echt inhaalacties uh, uitvoeren. Uh, af en toe een paar keer toch een blokkerend wieltje gezien. Dus ik denk, ja, een klein wonder eigenlijk dat hij dat nog zo heeft uh, ja, zo lang weten te rekken. Aan het eind waren die banden wel echt op. Want toen uh, was Albon ook geloof ik wel elke seconde uh, sneller dan Verstappen op het laatst. Maar ja, toen, toen was hij al gezetteld voor P6.
0: Het maximale uiteindelijk. Ja, ja. ja. En, en die botsing, uh, botsing ja, die, die lichte tik bij Bottas, um, was uh, waardoor die lekker reed? Was Verstappen daar dan toch iets te gretig? Dat hij even inhaalde op het moment dat het niet helemaal kon? Mm. Of was Bottas niet scherp genoeg? Had hij hem toch nee, moeten zien aankomen?
1: Niet. Het was een inhaalactie waarbij je het risico neemt dat zoiets kan gebeuren. Uh, maar hij zat wel in een positie dat hij dat moest doen. En, uh, want Bottas was natuurlijk gewoon een groot potentieel opzakel geweest voor hem. Anders uh, in de verdere verloop van de race. Hij
0: reed al vanaf dat moment een soort alles of niets
2: strategie.
1: Ja, ja maar het is wel desverstappend dat hij dat doet. En het lukt ook eigenlijk bijna. Op een paar centimeter volvleugen van Bottas na natuurlijk. Je ziet daar nooit een inhaalactie. Je
2: nee. hebt er nog nooit een ik zat de samenvatting ook nog terug te kijken, s'avonds nog een keer. En uh, Martin Brundel zei ook van hij zegt: ja, dit uh, typisch zo'n verstapactie: hè, dat waar je het absoluut niet verwacht, nee. maar en dat hij het daar dan toch doet. En het ook, ook goed ook, want uh, het was geen uitgemaakte zaak dat hij die Mercedes op het stuk wel t, uh, terug zou pakken met dat, met dat vermogen nee. uh, erbij, inclusief DRS. En toch, hè, uh, waar ik uh, wel
0: even naartoe wil, is um, wat je zo'n weekend ziet ontstaan. Um, uh, en ook gezien de uitspraken van andere oververstappen, zoals uh, Hamilton, hè, die heel uh, um, die, uh, die vrij filijn was uh, maar ook duidelijk uh, van klopt het, uh, geef jij Verstappen extra ruimte? Hè? Kreeg hij als vraag, is Verstappen een coureur waarbij je, waar je extra rekening mee houdt? Ga je met hem duel anders aan dan met andere coureurs? Uh, ja, uh, was uh, onderwonden zijn antwoord. Vettel sloot zich uh, daarbij aan. Um, en Vettel en Hamilton zeiden beide van ja, je geeft hem extra ruimte. Um, omdat je weet dat het, dat het Verstappen is. Het kan een compliment zijn van Verstappen, maar Hamilton zei er ook bij uh, op zijn Hamilton's... Um, dat, die, uh, dat je kreurs hebt, die, uh, sommigen zijn slim en uh, anderen zijn wat minder slim uh, of agressief. Uh, en die geef je wat meer ruimte. Hij zei, ja, meestal doe ik dat ook. Alleen dit keer kon dat volgens mij niet bij Verstappen. En dan zie je wat er dan
2: gebeurt. Dan weet je gewoon, dan raak je elkaar. Ja, maar moet, moet, moet Verstappen dan, hij was Hamilton al voorbij. Ja. Ja, ik vind het weer typisch van een opmerking van... Uh...
1: Nou, dat was precies mijn
2: vraag. Nee, dit
1: is goed nieuws voor Verstappen dat ze dat vinden. Ja. Dan, dan dwingt hij blijkbaar respect of gevaar of angst af. En dat is precies wat je wil als coureur. Dat, dat als uh, coureurs voor jou extra aan de kant gaan... dan dat is dat een goed teken. Dat is gewoon alleen maar dat, ze, dat zij jou zien als iemand... Van, nou, waar niet mee te zolle valt. En, en niet als iemand uh, waarmee, uh, waarmee, uh, gewoon die je kan afknijpen... of die je de berm zomaar in kan drukken. Dat kan gewoon bij Verstappen niet. En dat is alleen maar goed. Ik, ik, ik denk dat, uh, dat als... Uh, je hoort altijd in het Verenigde Senna ook zeggen. weet je wel van, 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 Die kwam ook vaak in die situaties van je ging samen een bocht in. En als jij niet van het gas afgaat als, als tegenstander van in dat geval dan Senna of nu Verstappen. Dan komt er een crash. En Verstappen gaat gewoon niet van het gas over. Nee. Die gaat gewoon niet aan de kant. En dan ja, dat, dat is gewoon een goede eigenschap voor een kleur. Als je echt wil winnen en kampioen wil worden, dan moet je dat... Afdwingen. Kijk,
0: tuurlijk, het is ook een, het is ook, ik weet ook wel dat het, het spelletje een beetje is. En dat Hamilton dan natuurlijk nog eventjes bij moet zeggen. Ja. Van, kijk, ik als ervaren coureur. weet Voor mij gebeurt ook. dat niet meer. Ja. Als moraalridder. En zo van hè, die jongen een beetje max neerzetten. Als die jonge jongen onbezonnen coureur. Ja. Um, maar toch proef je. Hè, natuurlijk ook door wat er nu bij die kwalificatie uh, gebeurd is. Uh, toch uh, heb je het gevoel dat Verstappen steeds meer een soort schuimager wordt.
2: Van je houdt van hem. Of je haat hem. Ja, maar dat is ook logisch. Gezien, uh, kijk. Uh, je, hij kan ook als een soort. Is dat ook een uh, goed teken? Zeker. Ja, hij, kan ook, hij kan ook als een soort uh, Valtteri Bottas door het leven gaan. Maar ja, dan weet je één ding zeker, dat je nooit wereldkampioen wordt. Dus uh, nee, Verstappen die, uh, die, heeft juist zoveel... Hij is zo goed, omdat hij inhaalt op plekken waar het eigenlijk helemaal niet kan. En dat gaat vaak goed en dan uh, prijzen we hem helemaal de, heem, uh, helemaal de hemel in. Maar soms gaat het ook, uh, gaat het ook mis. Alleen ik vond dit, dit, deze acties echt, ja, dat dat ja. iedere coureur kunnen overkomen. Dit had en helemaal die soms die, 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 die wat controversiële uitspraken, die, die horen erbij. Ja, ja, zo controversieel ja, is het, het, het ook. Het wordt ook wel weer ontzettend opgeblazen hoor, met, uh, uh, met de Formule 1. En het moet allemaal maar weer netjes in, in de pas lopen. Ja, ik, ik heb me er eigenlijk ook wel een beetje aan zitten. Sturen. Nou ja, Verstappen zei wel, uh, goed, ik ben in ieder geval eerlijk geweest. En zo is ja. het ook. Ja, precies.
1: Maar en, en, er was duidelijk iemand die zei, die we gerust wel wisten wat die fout had gedaan. Maar ja. die zeiden, ja, nou, klaar, dit was het. Meer kan ik er niet van maken. Dus ja, en, en nog een terugkomend op Vettel. Die is het dan eens met Hamilton. Maar volgens mij heb ik Vettel de afgelopen seizoen ook heel vaak tegen andere aanzien rijden. Dus uh, die is misschien de juiste persoon om daar wat over te zeggen. Hamilton heeft nog een soort van recht van spreken. Die is in duels altijd best wel netjes. Uh, stevig, maar netjes. Maar, uh, en die hoeft ook natuurlijk niet zo heel vaak duels uit te voeren. Maar uh, ja vet al niet, en, uh, dus Verstappen die, uh, die, die twingt dat gewoon af en ik denk dat als er twee uh, meervoudige wereldkampioenen daar zeggen dat ze uh, een beetje bang zijn voor Verstappen, want dat is eigenlijk wat ze zeggen ja. dan, uh, dan is dat alleen maar goed, dus ik zou, als Verstappen was zou ik die vrolijk in mijn zak steken en doorlopen en, ja. uh, en daar blij
2: mee zijn Dat wil je ook juist Het ja. Ja, is toch geweldig als die gasten zo over jou aan het praten zijn als, als Verstappen zijnde, ik zou dat heerlijk vinden ik, ik vermoed trouwens wel dat
0: ze bij uh, de komende Grand Prix in de Verenigde Staten bij de persconferentie vooraf uh, samen er aan het tafeltje zitten,
2: denk je niet? Wie? En wat Nou, het verstappen zetten ze daar wel bij. Oh ja, oh, nou, yeah. ze hebben er soms ook wel een handje van om de totale niet-zeggende coureurs uh, neer te ah, zetten. Ja, er is nog Als er een... enige, enige opschudding is geweest, zetten ze ze voor. Ja, dat, ja. Zou, dat zou leuk zijn. Ja.
0: Het zal uh, benieuwen. Helder, we gaan naar de Driver of the Day. Ja, we hadden zelf ook een, een polletje lopen en ik zag de officiële via Driver of the Day. Uh, had dezelfde uitkomst, namelijk Max Verstappen.
2: Um, ik was het ermee eens. En wat vinden jullie ervan? Ja, ja. Ik, ben, ik, 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 ik zet mijn oranje bril even op, maar ik vond het. Uh, ja, ik vond het Verstappen ook de Driver of the Day. Gewoon puur omdat hij continu de snelste man uh, op de baan was. Uh, ook, ook als hij uh, een in jouw actie uh, uh, aan het uitvoeren was. Uh, die incident met Hamilton en Bottas, ja, dat, dat is gewoon pure pech. Daar kan, ik vind echt dat hij daar niks aan kan doen. Ja,
0: je kan, je, ik wou zeggen, je kan niet. Uh, dat laat je buiten beschouwing dan. Je ja. laat het niet meewegen in de zin is dat het je, misschien... als, het je, als het je twee keer gebeurt, je moet gewoon
2: zorgen dat het, je, dat het je niet gebeurt. Of nou je schuld is of niet. Ja, ja. Dat te makkelijk. Dat vind ik wel te makkelijk. Ja, Joost. Ja. Nou, kan, je, kan, je, kan, je kan zeggen van nou had die Bottas er, ergens anders in moeten halen. Maar ja, dan weet je niet of je hem überhaupt ingehaald had. Ja, maar dat is gewoon een positie waarin hij zich bevindt. Ja. Dus hij moet dit gewoon doen. Moest, als hij dat niet zeggen... doet, dan
1: is, hij, dan is hij geen knip voor de neus waard. Hij moet die risico's ja. op dit moment nemen. Uh, ze willen races winnen. Ze willen laten zien, dat uh, ook aan Honda, dat het een uh, vruchtbaar project is. Ja, dan moet je risico's nemen. Dat is gewoon heel simpel. Dus, uh... Je
2: zou misschien wel kunnen kijken, ja, is, is het zijn, ook die kwalificatie, wat zijn fout was. Dat hij dan vierde start, want daar is het misschien ook wel een beetje mee begonnen. Dat hij in het gedrang kwam. Aan de andere kant kan je ook weer zeggen, als hij van Pol gestart, gestart was, dat zij Horner ook... Uh, dan heb je zo'n dat lange rechte stuk met die Ferrari's achter je. Nou, dan, dan weet je eigenlijk al zeker dat je dat sowieso niet gaat volhouden in de eerste bocht. Ik zag zelfs mensen uh, de vraag stellen: van, heeft hij dit niet op op de persconferentie? Ja, gezegd, zei je, omdat, hij, omdat hij liever niet van Pol startte. Hoorden ze bij Sky Sports dat hij, hij zegt: ja, we kunnen beter vanaf P 4 starten dan af, uh, vanaf Pol. Nu weet ik niet of hij daar achter, achteraf gezien uh, nog steeds zo over denkt. <laughs> maar uh, ja. Nee, maar ik denk: Verstappen, Drive of the Day, ik vind het echt helemaal geen. Uh, nee, ja, uiteindelijk rijdt hij natuurlijk van de laatste plek ja, naar P6. Ja.
0: <coughs> Joost, jij sluit je daarbij. Heb je nog wat aan toevoegen? Of wilde je ik, toch nog even een andere naam? Ik noem komen? een
1: andere, ja. Ik noem ja. Sergio Perez. Uh, want de, de Force uh, India Racing Point... Uh, Sport Pesa is zeker niet de vierde auto van het veld. Uh, maar hij reed een heel sterke race voor eigen hij, publiek. Hij kreeg het publiek op de banken. Hij uh, kreeg het publiek letterlijk. op de banken. En uh, hij was uh, hard, hard maar ver in de duels. Um, ja, dus uh, Perez uh, is altijd sterk in zijn thuisrace. En uh, dat gun je hem ook zo jongen. En nu uh, was hij gewoon uh, uh, toch weer de Renault's, de baas. Um, ja, perfecte prestatie eigenlijk van, van, van iemand... waar er dan ook best wel veel druk op staat natuurlijk in zo'n ja. situatie... Um, ja, dus ik was, uh, mijn driver-of-the-day was naast Verstappen um, ook uh, Perez. Ik weet in ieder geval ook wie mijn uh, absolute niet-driver-of-the-day was. Mag ik
2: uh, gokken?
1: <laughs> dat was uh, de pitmuur van Ferrari. God, wat hebben die die race weggegeven, zeg. Oh, man. <laughs> nou, dat is een
0: mooi berichtje, Joost. <laughs> ja. Ik wilde het net noemen. Uh, Lewis Hamilton uh, zie ik dat in het polletje bij ons op uh, de site uh, als tweede uitkwam... achter Verstappen voor
2: driver-of-the-day. Yeah. Want Hamilton wint uiteindelijk... Ja, maar ja, over driver of the day maar... gesproken. Ja, die had het <laughs> echt ook gewonnen. Ja, hè? Eh? had ook wel driver of the day. Kreeg hij niet
1: mogelijk. een beetje cadeau? Ja,
2: hij kreeg het cadeau van Ferrari, maar <laughs> oh, dat, ja. Nou
1: ja, het was het was eigenlijk de schuld van Albon dat Ferrari de race verloor. Leg uit. Ja, want Albon die ging in ronde 14 al naar binnen. En toen klapte um, Leclerc meteen mee. Bang voor een undercut die volgens mij niet echt uh, aan zat te komen. Um, en daardoor ging Leclerc ook op een twee stoppen. Wat achteraf gewoon de verkeerde strategie bleek. Nou, is dat een achteraf gevalletje. Want toen wisten de teams meestal vooral nog niet wat, hoe goed die harde band zou zijn. Um, maar dat was gewoon een misser van Ferrari en die hadden in ieder geval... Uh, dat ze ten onrechte ja. uh, zich een beetje gek lieten maken door Red Bull. Ja, dat, dat deden ze. En daarna gaven ze, uh, um, brachten ze Mercedes in een 2 tegen 1 per of, uh, per situatie. Um, vervolgens ging Helmut in de ronde 23 naar binnen. En toen had Vettel een ronde later gewoon naar binnen gekund. Dat deden ze niet. Um, toen reed hij door met een uh, de prachtige uitspraak. Uh, die kunnen we er ook nog eventjes in doen trouwens. Uh, everything is peachy, zei hij toen. Dus uh, met de bandjes. Ja, en toen hadden ze eigenlijk al kunnen zien bijvoorbeeld aan Ricciardo dat hij heel lang uh, gewoon... Een goede maar toen, ze, de...
2: maar toen dat kwam misschien ook omdat, omdat ze toen nog dachten dat, uh, dat ze dat het vooral tussen Vettel en Leclerc ging. Hoe bedoel je nou dat dat die vooral om de zegen aan het, uh, aan het strijden zouden?
1: Hij zou er toch wel rekening mee moeten houden met, met Hamilton en Bottas, die toch echt gewoon een goede pees hadden met de Mercedes. Ja,
2: weet ik niet. Het zag er wel wat ja. Ik, ik had vooral nou, nou, dat dat al, als je Vettel zo hoorde, dat hij toch alweer bezig was met, uh, uh, met waar Leclerc zat en zo. Ja, daar
1: was hij wel mee bezig. Maar uh, ja, Leclerc was eigenlijk al uitgeschakeld door zijn twee stoppen Die uit achteraf gewoon
2: niet goed bleek. Nee, maar, en, en, maar Vettel, die werd ook nog naar, uh, niet, niet naar binnen geroepen, maar wel boxmode zeiden ze tegen hem. Ja, van dat maak de, je klaar voor een pitstop. En ja. toen zei hij van nee, ik voel me nog helemaal goed. Ik wil helemaal niet naar binnen. Nee. En toen zag je dat grafiekje in beeld dat hij de leiding ten opzichte van Hamilton aan het verliezen
1: was. Ja, maar daar hebben ze de race verloren en... Um, hij nou, hadden gewoon veel beter moeten inschatten. En dat doet Mercedes dan weer wel. En natuurlijk, die nemen misschien ook een gok. Maar uh, hoe lang die, die harde band het uit zou houden. En het is dan toch tekenend dat het Mercedes dan weer wel lukt om dat te laten werken, die strategie. En omdat Ferrari dat Ferrari daar dat niet aandurft. Ik wilde of het dat, niet
0: inziet. Ik wilde dat het niet het, zeggen. Maar ja. Mercedes, uh, niet voor de eerste race, hadden ze weer niet per se de snelste auto. En helemaal te snel. Ja, ze hadden wel een snelle politieel. auto.
1: Maar, uh, maar, maar de snelste. Nou, ik denk dat we verstappen dat de snelste auto wat. Dat zei je net, ja. Ja, maar ik kan het nog wel even uitleggen hoe dat zit. Um, uh, het heeft met twee dingen te maken. Uh, omdat je natuurlijk 25% minder uh, lucht, uh, luchtdichtheid hebt... heb je ook uh, veel minder downforce en veel minder drag. Dus luchtweerstand... Um, dus die auto's die rijden allemaal tegen het maximum aantal downforce aan. Dus ze, ze, er is, uh, ze kunnen het eigenlijk niet eens genoeg downforce genereren. Uh, omdat, ja, dat is een soort van balans die je altijd hebt tegen, tussen luchtweerstand en downforce. En normaal gesproken moet je altijd een beetje zorgen dat je niet te veel downforce hebt. Want dan krijg je te veel luchtweerstand. En dan ga je te veel verlies op de rechte stukken. Uh, nu konden ze het maximaal zetten downforce. Uh, terwijl je zo'n heel erg lang rechte hebt. En dan zie je gewoon dat de Mercedes veel meer downforce leveren dan de, dan de Ferrari. En de Red Bull ook um, ik kom nog eens bij dat de Mercedes heeft een hele grote turbo qua omvang. En de, de Honda en de Ferrari ook, die hebben een kleinere turbo. En die kan dus, omdat die hogere toeren draait, toch meer lucht dan in de autopompen. Um, dus normaal gesproken had uh, Honda had nu het nu eigenlijk best wel goed voor elkaar. Ook mede daardoor. En die hadden helemaal niet zo'n heel grote vermogensachterstand op, op, op Mercedes. Zeker niet. En eigenlijk ook niet op Ferrari. Want ik vond Ferrari had ook niet zo'n gigantisch uh, voordeel qua vermogen. Um, dus wat dat betreft was het allemaal een beetje gelijkwaardig. En als je dan ziet dat de dat, uh, Ferrari met, uh, met uh, twee auto's de race controleert aan het begin, dan ja, dan
0: ja, okay. is er in
1: eerste instantie toch iets misgaan met de berekening van de pace van Mercedes. Die dus doordat zij meer downforce hebben... eigenlijk beter was dan ze hadden gedacht. Uh, en ten tweede hebben ze gewoon uh, zich te veel blind gestart op, op, op Albon en op uh, misschien de onderlinge strijd tussen die twee coureurs. Maar ze zaten gewoon te slapen natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is. Zeker uh, toen, toen Hamilton naar binnen ging in de 23 e ronde. had Vettel gewoon de ronde daarna kunnen gaan. En dat deed hij niet. En dan blijf je er in ieder geval maar voor. Track position. Kan dat dan? Ja, weet ik niet. Dat dus is dit, gewoon, het, gaat, ja,
0: ja. het gaat niet om één poppetje wat zit te slapen. Nee, nou,
1: maar het, ze denken dan. De, zitten een team. In, ze zeiden van ja, we verwachten dat Hamilton een te lange stint gaat rijden op de harde band. En dat hij aan het einde uh, een, een drop-off krijgt. En die, en die krijg jij dan niet, want jouw banden zijn 15 rond. Maar, maar is het weer een nooit. verhaal
0: van Ferrari dat te veel uh, laat afhangen van de strategie van anderen en te, veel, te weinig zelf het heft in hand neemt?
1: Nou, de grootste misvatting van Ferrari was A, dus die harde band die, niet, die, veel te lang, die voor hun veel te lang het uh, goed bleef bij Hamilton en ook bij de anderen. En B, uh, ze dachten dus dat ze Hamilton op de baan konden inhalen. Maar die auto van Ferrari was niet goed in de tweede en de derde sector. Dus misschien op het rechtstuk was hij wel sneller, maar ze konden er nooit dicht genoeg bij komen. Om, uh, om, om dan aan te sluiten en dan in de DRS erop het rechtstuk voorbij te gaan. Dat is, uh, ja, uh, Vettel kwam niet eens binnen een seconde van Hamilton uiteindelijk, terwijl die veel nieuwere banden had. En daarom zie je dus ook bijvoorbeeld uh, zo'n inhalactie van verstappen met gelijkwaardige auto. De Mercedes-Red Bull is in die situatie gelijkwaardig. Dat het op een andere plek moet. En ja, dat doet Vettel dan ook niet zomaar. Dus ja, race vergooid door Ferrari. Echt, uh, ja, eigenlijk Hamilton een cadeau gegeven. En die deed het heel goed, die maakte dat ook wel perfect af. Maar. Ja. ja, en ik dacht eventjes van kijken wat er met
0: Bottas gebeurt en hoe die finisht. Want als daar nog iets uh, geks gebeurt, dan heeft hij de wereldtitel binnen, Hamilton. Maar we moeten nog een weekje wachten.
1: Ja, nou, Hamilton wil heel graag in Amerika kampioen worden. Want dat is uh, zijn tweede thuisland. Dat voelt, hij, uh, dat voelt voor hem als thuis. Dus dat, uh, dat gaat gebeuren. Ja, dat gaat gebeuren, ja. We gaan naar de fanzone.
0: Daar zijn ze weer, de vragen van onze trouwe luisteraars. Uh, te beginnen met Fred Licht. Uh, die zegt heel vaak als Max in contact komt met een ander... lijkt uh, Max er de dupe van te worden. Waar anderen met schade door kunnen rijden... bijvoorbeeld helemaal ten afgelopen race en zelfs kunnen winnen... Uh, moet Verstappen en parkeren zoals in Spa in Japan. Um, kan het zijn dat in verband met snelheid of andere redenen... de Red Bulls van lichte materiaal zijn gebouwd... of op de een of andere manier iets
1: kwetsbaarder zijn... en eerder in de problemen komen? Is dit een valide theorie? Nee, nee dat heeft er niets mee te maken. Het, het, het heeft misschien meer... Uh, um... ...mee te maken dat de Red Bull wat afhankelijker is van de vloer qua downforce genereren. Uh, zij rijden ook met veel meer reek dan, uh, dan de Mercedes. En dat, uh, dat uh, de reek houdt in dat de auto een beetje voorover staat. Dus dat de, achterkant, de ruimte aan de achterkant tussen de, de grond en de vloer is bij de Red Bull veel groter dan bij Mercedes. En wat je eigenlijk wil om, om die, dat vacuüm onder die auto te krijgen... ...is dat de zijkant zo, makkelijk, zo goed mogelijk wordt afgesloten... Um, Mercedes heeft, die, heeft een veel kleinere ruimte om af te sluiten. Dus als je daar dan wat schade hebt, dan weegt dat misschien iets minder nauw. En, uh, maar als je de schade van, van Stappen in, in Japan bekeek... die was veel forster dan wat Hamilton gisteren had. Dus, uh, ja. dus A, de, het is niet zo dat de onderdelen kwetsbaar zijn. Het is misschien meer de aerodynamische um, layout van de, van de Red Bull... die daar wat kwetsbaar voor, vooral voor, kwetsbaarder is voor, voor schade aan de vloer. Mm. Um, maar het is niet zo dat die slapper gebouwd is of zo, dat de Mercedes. Nee.
0: Nee, Patrick, laten we ons misschien ook een beetje dan uh, in de luren leggen... door Hamilton die na afloopt dan klaagt, dat hij, zoveel, uh, of klaagt zegt dat hij zoveel schade had. Terwijl we die schade natuurlijk niet hebben gezien. Dus dat viel ja, die misschien ja, best wel ja.
2: Die hebben we wel gezien. Best al... Hebben we Niet gezien? Ja, ja, ja dat ja. was een hele hap
0: uit de vloer. Ja, oh, dat ja. heb ik niet gezien? ja. 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 Dus het viel ah, niet mee. Nee, nou, het was uh,
1: niet zo erg als bij Verstappen in Japan. Dat, dat is een ding wat zeker is. Maar er was wat schade. Ja, hij, was schrok, hij, hij schrok er zelf
2: ook van Hamilton. Dat het, uh, wow, hey, ja. dat maar het was, het,
1: was, het, was, het was toch hij had net mazzel dat de
0: schade op een plek zat... waardoor het nauwelijks van invloed was op, zijn, ja, zei, op de bestuurbaarheid en snelheid uh, van zijn auto. Dat hij wel allerlei
1: instellingen, waar we het eigenlijk net ook over hadden... dus aan differentieel mm -hmm. zo moest veranderen om uh, de auto goed bestuurbaar te houden. Maar ja, het, uh, het lukte hem dan toch weer. Dus uh, chapeau.
0: Dat is dan wel weer knap. Zo is het. Volgende vraag. We hebben er meer binnen gehad. Eens even kijken. Ook nog een beetje in lijn met het, ja, het incident. Een van de incidenten. Is wat Max overkomt gewoon pech? Verlies aan scherpte? Uh, nu het kampioenschap toch al lang voorbij is. Of is het de kwaliteit van bijvoorbeeld Hamilton die dit soort dingen juist niet overkomt? Vraagt Carlito. Um, hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord. Hè? Um, Hamilton is er, Maar jij zei wel. Dat vond ik nog interessant. Uh, Hamilton. de aanstaande zesvoudig wereldkampioen. Die is wat voorzichtiger in de duels.
1: Respectvoller, mm, als, zei je? Nou, respectvoller. Ze, zei hij nee, helemaal zelf, geloof ik. Respectvoller. Hij zei dat zelf, <laughs> ja, ja. Ja, nee, hij is um, um, uh, in duels, als hij gaat inhalen, dan is hij redelijk. Is hij gewoon best kordaat? En dan is hij. Uh, um, daar is hij gewoon heel goed in. Laten we dat. Uh, daar hoeven we niet over te twijfelen. Um, maar het voordeel is dat zijn auto doorgaans beter is. Dus hij hoeft A, minder vaak in te halen. Dus hij komt minder vaak in dat soort situaties. En B, als hij dat gaat in, dan gaat inhalen, dan heeft hij vaak een betere auto dan degene die hij gaat inhalen. Uh, en Verstappen, die moet meer risico nemen uh, om dezelfde resultaten te boeken. En dat dat is gewoon het logische gevolg. Dat je dan ook vaker bij incidenten
2: betrokken bent. Dat, dat, ja. dat is inderdaad ook zo. Hè? Kijk Hoe vaak Hamilton vooraan mag beginnen. Dat, dat, hij bevindt zich al sneller in de positie. Dat hij helemaal geen mensen in hoeft te halen natuurlijk. Verstappen staat bijna altijd op de, op de derde startrij. Dus dan zit je automatisch al vaker in het gedrang. Plus dat je niet de snelste auto hebt. Wat, wat automatisch al betekent dat je meer risico moet nemen.
0: Als Hamilton in die auto van Verstappen zat... dan hadden we het nu misschien net zo vaak over Hamilton
2: als over Verstappen. Ja, ik in, denk het, het in het kader
0: wel. van van die wel net wel of net niet goed gaan. Want Hamilton hebben.
2: is er ook de coureur naar om, om uh, op andere plekken in te halen... dan waar andere coureurs te doen. Ja, en ik moet zeggen,
1: als ik uh, terugdenk aan Hamilton... in de tijd dat hij nog bij McLaren reed... Uh, en dat hij ook niet altijd de snelste auto had... dan was hij ook echt heel vaak bij crashes betrokken.
2: Ja, er we uh, werd ook precies dezelfde dis discussie gevoerd over dat hij uh, ja. te draaien was en ja. en ja het was uh, ja, het heeft vooral gewoon veel meer uh, ervaring. Vet al ook trouwens ja vet al, die heeft ook allerlei lekkers. elke gebeurt. gebeurt dit ja, ja had wel over ook elke, elke, elke topcoureur.
1: Ja. Ja. ja kijk verstappen is natuurlijk heel vroeg begonnen dus die heeft relatief meer jonge nou ja, laten we het zeggen. Het is zich niet onbezonnen, maar jaren waarin het af en toe niet helemaal goed gaat. En um, je ziet dat het al steeds minder wordt, laten we wel wezen. We, we hebben uh, tussen vorig jaar Monaco en ergens dit seizoen, ik weet niet wanneer het was, maar. Uh, het een hele lange fase dus, ja. gehad dat hij gewoon helemaal niks had. En nu heeft hij gewoon weer een paar momentjes. Ja, het rij, hoort bij racen. Het hoort bij racen, en uh, daar moeten we voor de rest niet te veel uh, van maken. Nick Augustijn, vriend van de show, die uh,
0: uh, heeft een interessante vraag over uh, de indicator van Pirelli. Hè, dat ze bij aanvang altijd ongeveer tonen wat de beste brandenstrategie is. Hij zegt, uh, uh, ze laten dan zien hoe lang de banden ongeveer mee kunnen gaan. En ze zaten er niet voor het eerst dit seizoen flink naast. Hij zegt, is dit enkel op tv om de race spannender te maken dan die in werkelijkheid is? Om de kijkers voor de buis te houden of, of wat zit erachter?
2: Patrick? Ja, geen idee. Ik vind het ook wel opvallend... Uh... Uh, wij kregen ook weer dat die, die grafiekjes van Pirelli, daar stond ook in dat uh, ja, een eenstopper kon helemaal niet. Uh, terwijl dat weer overduidelijk de snelste uh, tactiek was. Uh, en ja, die grafiekjes op de V ook, hè, met die procenten. Dan kan je zien hoeveel procent een band nog... Uh, ja, daar uh, is Pirelli uh, niet blij mee. Nee, nee, die, die waren uh, daar dus uh, niet blij mee. omdat Het, uh, uh, ja, het, het gaf geen goed beeld. Ja. Ik kwam nu Een half uur voor de race kwam er opeens een persbericht van de Formule 1 naar buiten uh, dat in samenwerking met Pirelli die grafiekjes waren verbeterd. <laughs> uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zat uh, alleen maar te tikken op het live vlog, dus ik heb, uh, ik heb niet veel van die grafiekjes uh, gezien. Maar uh, ik weet niet of was het verbeterd was, ja? als je dat gezien?
1: Ja, de kleurtjes waren volgens mij wat anders. Oh, nou, de kleurtjes waren ja. anders.
2: Nou, kijk, maar ja. even terugkomend op
1: die, <laughs> uh, die uh, voorgestelde strategie die Pirelli altijd heeft. Uh, die zijn altijd heel conservatief. En uh, uh, Pirelli denkt duidelijk anders dan de teams denken. Teams denken toch wat opportunistischer daarmee. Uh, en dat opportunisme dat pakt nog wel eens ja. goed uit, zoals nu ook. Ja, daarom. En kijk, je moet het ook niet vergeten: uh, Pirelli is gewoon de banden, uh, bandenleverancier. En die hebben wel wat data houden ze bij en zo. Maar die hebben geen. Team, heel team met allerlei doorberekeningen om een strategie te bepalen. Dat, dat hoeven zij niet te doen, dat doen de teams. En de teams die hebben megacomputers en afdelingen met honderd man die daarmee bezig is. Ja, dat die met een betere strategie tevoorschijn komen, dat is eigenlijk natuurlijk niet meer ja, dan
0: logisch. Wat, wat dus is een interessante theorie van, uh, van Nick? Alleen het zou ook hele slechte reclame natuurlijk voor Pirelli zijn als ze er elke keer, elke keer bewust naast zitten om de
2: tv-kijkers ja, ja, om het wat spannender te maken. Ze, zijn, ze
1: denken gewoon anders dan race teams en ze zijn ook heel conservatief.
2: Wat, wat wel zo is, ze zijn wel heel vaak conservatief met die met banden, ook valt me op dat ze, dat ze toch. Uh, we zijn nu wel afgelukkig van die, van die hypersoft banden en zo. Oh, uh, dat, ja? dat, ze, dat, ze, dat ze vaak. Met de opties. Uh, ja, precies. Dat ze, dat ze te harde banden mee, uh, meenemen. Waardoor je eigenlijk altijd een eenstopper als, als snelste tactiek uh, krijgt. Dat zouden we er eens ook wel interessant kunnen maken. Door nu. Uh, ja, nu zaten ze ook weer precies in het midden. Maar maak het maar gewoon een keertje. Uh, ja, het, 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 het is ook wel een nachtmerrie natuurlijk als die banden weer gaan, uh, gaan klappen. Maar ja, je ziet het daarnaast nooit meer een, een leuke. Nee alhoewel verstappen natuurlijk, maar ja, dat is dan dat dat een ween. externe factor. Ja. Maar je ziet nooit meer dat een band klapt omdat, uh, omdat die helemaal versleten is. Dus ja, ze rijden ook, wat dat betreft, niet echt uh, op de limiet met de banden. Zelfs niet als je er net zoals verstappen 66 rondjes op rijdt.
0: Ja, precies. Dat is het jammer. Hè? Die discussie is al vaker gevoerd ja. dat je op een gegeven moment de zit inhouden in een sport waar het om gaat om zo hard mogelijk te rijden, zie je corruptie inhouden om de banden te sparen. Mm -hmm. Dat is ja. dan streven je ja. je doel voorbij
1: lijkt me. Dat was nu aan het begin ook weer zo.
0: Ja, maar dat ja.
2: zou je dus kunnen oplossen door dus met een nog zachtere band te gaan rijden. Ja. en dat is ja. niet zo moeilijk gaat dat gebeuren voor maar ja, dat, jaar? Dat, dat 2021 kan ook
1: weer betekenen dat je dus het is altijd een moeilijke balans want dat kan ook betekenen als ze nog sneller slijtende banden dat ze dus nog meer gaan banden sparen om dat is ja weet je om over de hele misschien dan toch die tijd te winnen ja. de, de, de snelste weg naar de finish is niet altijd de aantrekkelijkste dat is helemaal zo check
0: Joost mag het weten Fox,
3: Fox, Fox, Fox.
0: Favoriete onderdeel. Altijd. Ja, weet je. Nou, even weer... wat technische uitleg. Niet te uitgebreid, want we dreigen alweer uit te lopen. Het gaat toch weer over de Ferrari motor? Ja. Ik uh, mocht het oh, heel... eigenlijk niet
2: zo gezegd, uh, nee.
0: Laten we nou niet weer gaan speculeren over die Ferrari Ja, maar dat moet ook. Okay, jij gaat het de... over de Ferrari motor hebben zonder te speculeren.
1: Um, nee, dat kan niet. <laughs> <laughs> nee, uh, we hebben toch even een update daarover. Want um, ja, het, uh, uh, het dreigt toch wel erop neer te komen dat, uh, dat er binnenkort een keer een protest komt officieel van, uh, vanuit een team. Uh, het verhaal ging natuurlijk dit weekend. Dat zei dan Adam Cooper, ingevoerde journalist. Uh, goed ingevoerde journalist. Die zei dat er als zou vragen dit weekend winnen. Dat er dan dit weekend al een protest was geweest. Um, en dus het is eigenlijk nog wel iets wat heel erg boven de, boven de, uh, de, de hele... Um, Formule 1 hangt. Ik moet zeggen, uh, Mathieu Brando was ook gevraagd... Van, uh, ja, uh, wat zou je ervan vinden als er nu een protest wordt ingediend tegen je motor? Toen zei hij, ja. graag zelfs. want dan, De Ferrari-baas wil graag aantonen... dat, dat het, het, is... Dan kunnen wij aantonen dat het allemaal klopt. Uh, dus uh, ja, dat kan twee dingen betekenen. Of ze hebben inderdaad gewoon niets illegaals... of ze hebben iets waarvan ze zeker weten dat het niet gevonden gaat worden. Dus, uh, maar ja, het blijft natuurlijk altijd... Wat is het in... precies het verwijt? Nog heel even kort. Ja, heel even kort. Het, het verwijt zit hem nu in het, in het uh, olieverbranden. Uh, olieverbranden gebeurt al jaren in de Formule 1. Mercedes heeft het ook gedaan, doet het misschien nog steeds... Uh, Renault, uh, Honda zal, zal daar ook mee bezig geweest zijn. Ik zeg niet dat ze doen, want dat weet ik gewoon simpelweg niet. Maar dat Ferrari en Mercedes daar mee bezig waren, dat is, dat is echt wel duidelijk. Um, dat mag niet, want er staat duidelijk in de reglementen. Die heb ik uh, deze week nog even helemaal doorgespit met... dat er niets anders de, motor, uh, de verbrandingsruimtes in mag dan uh, uh, brandstof en uh, lucht. Dus uh, ja, uh, dat... Dat is, uh, ergens is het regels overtreden. En, maar het blijkt toch echt wel zo te zijn dat, dat uh, meerdere dat doen. En dat Ferrari dat dan weer wat meer doen dan, dan de anderen. En dan betekent dus dat vooral de, de, de samenstelling van uh, lucht en brandstof. Dus benzine alleen is minder effectief dan wanneer er een klein beetje olie bij zit. Want dan verandert de dichtheid van de materie die in de verbrandingskamer zit. En daardoor kan er dus meer in. En heb je meer compressie. En dan heb je een hardere explosie in de motor. En dan gaat de zuiger harder naar beneden. Patrick,
2: enfin, ben je er nog? Ik ben uh, <lacht>
1: half. Ja. Dus, en, en alleen die olie zou dus uit de intercooler vandaan komen van Ferrari. Ja. En een intercooler, daar zit normaal gesproken geen olie in. Ja, als er olie in je intercooler zit, dan is je turbo een stuk. Dus, uh, maar ja, dat is natuurlijk niet zo bij Ferrari. Dus dat, dat is een andere vraag. Waar komt die olie vandaan? Kunnen ze dat aantonen? Um, ja, dat is een lastig thema, maar dat is wel iets wat we de komende maanden nog heel veel gaan horen. Dus daarom wilde ik het toch nog weer even aanstippen dat er een protest boven de markt hangt. En dat het, uh, maar een uh, uh, officieel protest, uh, dat gaat er waarschijnlijk dit seizoen in een van de laatste drie races
0: nog komen. Dat maar dat van wie? Mercedes, denk ik. Ja. Dat moet Mercedes zijn, ondanks het feit dat, dat die wereldtitel straks de gewoon de lekker Mark binnen is. En, en Die motor
1: uh, die zit volgend jaar weer in de Het de is eigenlijk juist sterker als je het doet terwijl je zelf wereldkampioen wordt. Hè? Anders, ja. anders ben je een slechte verliezer, ja. wordt er dan gezegd. Uh, ja. ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant kun je nu ook zeggen... Van, ja, ga je daar nu nog heel erg over klagen? Terwijl ook al hebben ze daar helemaal 100% gelijk in... dan kun je nog zeggen van... Uh, van ja wat loop je nu nou de zeikje? Ja, maar als ze 100% gelijk blijken te hebben... als Mercedes daarvan overtuigd is... dan, ja, maar als dan als
0: krijgen ze destijds meer credits voor de, voor de zegen dit seizoen. Als van ze uh, de, de verradingsplot vals en uh, nog winnen
1: ze niet. Ja, maar als ze daarvan overtuigd zijn... dan hadden ze al dat protest al wel ingediend. Dus het, het, is iets, het, het gonst echt al maanden... Uh, ik blijf het zeggen, Mercedes heeft heel lang ook de snelste motor gehad, de sterkste motor gehad. Toen hoorde je nooit iemand over vals spelen. Dus dat, dat is ook iets wat altijd een beetje... Uh, het kleeft kleed, wel aan kleed, Ferrari en de aan Ferrari, maar Ja, Maar ja, uh, dat uh, dus, uh, wordt vervolgd. Maar interessant om, uh, om in de gaten te blijven houden. Dat gaan we doen.
0: Tot slot. Um, de VS. Uh, voor Mexico waren we niet zo heel optimistisch. En het zag er ineens uh, na de kwalificatie uitstekend uit voor Verstappen. Zou er uh, weer zo'n scenario uh, liggen wachten in de verse, Of is het daar ondenkbaar? Ja, de omstandigheden
1: zijn wel echt heel anders.
2: Ja, on, ik uh, denk uh, ondenkbaar. Het is... Het is uh, je moet wel zeggen, Verstappen is altijd heel goed in, in Austin. Uh, maar ja, het, 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 het is niet een, een circuit. Het, het zou gek zijn als Red Bull hier opeens ook weer goed gaat, uh, gaat zijn. Uh, Mexico, ja toch die hoogte. is toch een vreemde eend in de bijt. Um, als je hem als bekijkt, dan zou je zeggen dat is... En toch hadden we het niet verwacht hè, in Mexico. Ze Zeker. hadden die auto en de afstellingen veel beter voor elkaar. Als ze hem nou voor de VS ook optimaal afstellen, waarom niet? Ja, maar daar kom je nog steeds tekort. Zeker in ieder geval voor, voor, voor Paul. Misschien dat hij in de race wel weer een, een, een hoop goed kan maken. Al denk ik dat, dat Mercedes wel weer hier zo sterk zal zijn. Uh, dat, dat die gaan winnen. Um... Joost gaat Hamilton uh, zijn wereldtitel
1: extra glans geven door... Uh... Door ook gewoon de Grand Prix te winnen. Ja, hij is normaal gesproken de grootste kans hebben. Um, er is een heel lang stuk En daar gaat Ferrari een hele hoop tijd winnen. En zeker nu het weer op redelijk zeeniveau niveau is. Want het volgens mij Texas het ligt niet zo, niet zo hoog. Het gaat, um, al,
2: het gaat ook niet regenen? En, nee, het zou ja. zo nooit regenen, maar het nu al helemaal niet.
1: Nou, we hebben daar een keer regen gehad met verstappen
2: vierde. Ja, met die uh, met met de de torrosa. Ja, nou ja, in ieder geval. Dus, uh, <laughs> maar uh, ja, ik
1: denk niet dat. Uh, dat um, dat Mercedes of Ferrari een van de twee echt heel erg gaat, uh, gaat uitblinken. Dus ik denk wel dat het een spannende strijd wordt. Maar ik denk wel dat, uh, dat Red Bull daar zich in kan mengen. Omdat uh, die eerste sector vooral is heel erg bochtig. En nou ja, we hebben toch wel weer gezien dat die auto daar nu beter in is. Dus ze hebben toch iets in de afstelling gevonden uh, wat... Uh, Ten goede is van, van de weglegging van de Red Bull.
2: Um, Ik ben toch bang dat het vooral door dat circuit van Mexico kwam. Dat het op grote hoogte ligt. Dat, uh, als je ziet hoe groot ja, het gat in, in Japan was. Ik kan me voorstellen dat ze dat opeens goed gemaakt hebben. Maar ja, maar
1: zo'n sector heb je... Ja, nou, we gaan het zien. Ik denk dat het, uh, dat, uh, het, het podium uiteindelijk wel... Ja, dat in, wel. In, de, in de top drie kwalificeren wordt heel moeilijk. Maar in de top drie finish in de race, uh, dat uh, is wel denkbaar.
2: Maar dat, dat is eigenlijk ook het hele seizoen nog niet echt het probleem. Het is vaak Ja, vaak nou, We hebben hetzelfde. ook al
1: meegemaakt dat als de beide Mercedes en de Ferrari... Ja, vinden dan waar, zit hij er gewoon sowieso achter. Maar dat, dat, is dat, is, dat gaat nu niet gebeuren, denk ik. Oké. Okay. We kijken er zeker met wat er dit weekend allemaal is
0: uh, gebeurd uh, weer helemaal uh, weer ontzettend naar uit. Grand Prix van uh, de VS, dus uh, komend weekend. En wij zijn met deze podcast dan. Maandag weer. Mocht je nog niet geabonneerd hebben op de Bordradio, um, doe dat nog even um, via iTunes of je eigen favoriete podcast uh, app. En dan gaan we in de volgende podcast weer even de stand van het GP-spel uh, erbij pakken. Want ook onder onze luisteraars hebben we heel veel deelnemers. Joost heeft het opgegeven, het GP-spel. Ik ook een beetje, maar, maar ja. we hebben luisteraars die fantastisch scoren. En die moeten we toch een keertje, een keertje in het zonnetje zetten. Ja. Bedankt voor nu. Tot volgende week. Dag.